0: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a esta eh, segunda sesión de, de este ciclo de constructores de, de imperios. Eh, después de haber visto el inicio del, del imperio cristiano en la conferencia del día anterior, eh, ahora pasamos, vamos a pasar a eh, un personaje que sin duda eh, todos ustedes conocen eh, por sus resonancias, eh, incluso por, por lo, lo paradigmático que se ha convertido su nombre a Tila. ¿no? Eh, y, bueno, personaje que aparece también en muchas películas, en algunas películas clásicas. Es un personaje aparentemente muy bien conocido. Seguramente no conocemos, o conocemos solo una serie de aspectos generales. En la conferencia de hoy, la conferenciante, la profesora Rosa Sanz, seguramente nos va a descubrir aspectos más reales, más históricos de este personaje. Es lo que pasa muchas veces con los arquetipos. Pensamos que conocemos bien al personaje, como en este caso, pero cuando se hace un análisis riguroso y basado en la documentación, descubrimos muchas más cosas y aprendemos muchas más cosas de las que pensábamos que sabíamos. La profesora Rosa Sanz Serrano es, aparte de, de amiga mía desde hace muchísimos años, es doctora en Historia Antigua, es catedrática del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y miembro honorífico del Instituto Monte Bernorio. Preside varias asociaciones, sobre todo Barbaricum, como su nombre indica, Barbaricum, que trata precisamente ¿no? del impacto del mundo bárbaro en el mundo romano. Eh, ha formado parte de diversos comités eh, científicos y, y profesionales y ha dirigido y dirige eh, diversos proyectos. Tiene una doble vertiente, una vertiente como arqueóloga, donde ha participado en excavaciones, en yacimientos tan, tan prestigiosos, tan importantes como, como Bogazqueó y Hatusas, no la, la, la vieja capital de, de los hititas, pero también en Portugal, en en la península ibérica, en Cástulo, donde hemos compartido, cuando éramos algo más jóvenes que ahora, muchos, muchos años, muchas, muchas jornadas de, de trabajo y de, de, de conversación. Eh, actualmente dirige un proyecto en Soto de Bureba, en la provincia de Burgos. En su vertiente de, de historiadora, como ya he dicho, ha participado en gran cantidad de proyectos de investigación, fuentes para el estudio de la Hispania Antigua, eh, bases documentales para el estudio de la Hispania republicana, Tempus Barbaricum, eh, Prospanien, sobre Hispania y los confines del Mediterráneo Antiguo, etcétera, etcétera. No, no voy a abrumarles con, con su extenso e importante eh, currículum. Y entre sus líneas de investigación, pues, evidentemente, está sobre todo el mundo al que hoy se va, eh, nos va a presentar, el mundo de la, de la antigüedad eh, tardía, estudios también sobre, eh, sobre la mujer y ha publicado una gran cantidad de libros y de, de artículos, entre ellos Paganos, Adivinos y Magos, Análisis del Cambio Religioso en la Hispania tardoantigua, Gala Placidia, un personaje también eh, fundamental, y Una Historia de los Godos, una epopeya histórica de Escandinavia a Toledo. Con esta presentación les dejo a ustedes con la profesora Rosa Sanz Serrano para que nos hable del de Uno Atila y sus derechos sobre el Imperio Romano de Occidente. Muchas gracias. Bien.
1: Muchas gracias, querido Adolfo. Eh, en primer lugar, y antes de empezar, quiero agradecer a la Fundación Juan March, a su director Javier Gomá, a la señora Lucía Franco, directora de este programa de conferencias, eh, por invitarme a participar en él. ¿no? Y, eh, sobre todo, también quiero agradecer a mi compañero Adolfo Domínguez Monedero, eh, que es el coordinador del ciclo, el hecho de que hoy esté aquí eh, conferenciando para ustedes y, evidentemente, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Eh, el personaje que nos ocupa hoy, Atila, pertenece a la época histórica que conocemos como el final del Imperio Romano de Occidente y a un pueblo, el Pueblo I, al que la historiografía Culpabilizó y sigue culpabilizando en parte de ser el causante de la caída de ese imperio. La historia de las relaciones de los unos con el imperio tiene lugar en la parte, en la parte del limes o frontera romana, creada a lo largo del río Danubio. Vamos a ver si puedo. A ver. No me da... Aquí, en la parte del río Danubio, esta que les estoy señalando aquí, eh, don, eh, y en el nacimiento del río Rin, es decir, en lo que los historiadores conocemos como la periferia del Imperio Romano, donde se encuentran algunas de las provincias más importantes, como son el Nórico, el la Pannonia, la Mesia y la Tracia, es decir, un espacio que iría desde Austria hasta la zona de la Tracia, de Bulgaria, eh, de Rumanía, etc. En este limes es donde vamos a tener ocasión de ver eh, las relaciones entre los romanos y los unos o por lo menos las relaciones más importantes. Al otro lado de este limes, de esta frontera, se, se extendía o se extiende los espacios que conocemos como el barbaricum, Conocidos como la Escitia, es decir, todos estos territorios son denominados por las fuentes antiguas como la Escitia, en contraposición a los terrenos situados más allá del, del otro limes, que es el, el limes del río Rin, que, cuyos pueblos aparecen denominados como germanos, la Germania. ¿Eh? Nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente al territorio de la Escitia y no al territorio de la Germania. ¿Eh? Eh, eh, por lo tanto, es un, es un lugar donde eh, para la antigüedad eh, era conocido como eh, un, un amplio espacio donde vivían una gran abundancia de pueblos que los, eh, el imperio persa ya denominó como sacas, para los persas eran los sacas, pero de ahí viene, después derivó el término romano y griego grecorromano de los escitas. ¿no? Es un lugar que se extiende, es decir, es un largo espacio la escitia que se extiende pues desde, los, desde el Mar Negro, el Mar de Aral… Eh, el Caspio eh, hasta las regiones de Siberia, como ven ustedes, como ven ustedes en el mapa, eh, las estepas rusas, las repúblicas de Tuba, de Kazajstán, de Uzbekistán, Mongolia, es decir, un territorio de un kilometraje apabullante, ¿no? es decir, no, no son territorios pequeños. Y llega este territorio de los, de los escitas hasta la frontera con China. ...con la India y con el Imperio Persa. Por lo tanto, como ven ustedes aquí... ...a ver si puedo... ...este espacio tan tremendo que les señalo por aquí. ¿no? Eh, estos pueblos, eh, las costumbres de estos pueblos... ...fueron recogidas por primera vez en el mundo clásico... ...por el historiador griego Herodoto en el siglo V antes de Cristo... Pero de entre todos estos innumerables pueblos, culturas y etnias, en realidad no sabemos a ciencia cierta de dónde provienen los unos ni cuál es el origen de los unos. Es decir, no hay ningún documento que nos digan los unos provienen de este lugar o de este otro dentro de todo este espacio de la ascitia. Historiográficamente, sin embargo, se les ha relacionado, se les ha relacionado con los asiáticos eh, xiung un ¿Eh? Tienen ustedes aquí en el mapa ¿no? la zona de los Xunjun, ¿eh? la zona que es la zona que está de color naranja. Los Hun, o escitas orientales de carácter asiático eh, de las fuentes chinas, eh, desde, que esa, des, desde que esa relación de los Xunhún con los unos clásicos la propusiera el historiador de Guinness y la aceptara el gran historiador Gibbon ya en el siglo XVIII. Sin embargo, eh, muchos historiadores actuales eh, no admiten esta relación entre estas poblaciones fronterizas con el imperio chino con los unos clásicos de las fuentes romanas. Hay ahí una discusión historiográfica en la que yo no voy a entrar porque no quiero aburrirles, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eh, del, supuestamente de eh, la palabra o del término siunjun eh, derivaría el término onoi de los griegos y el término uno de los romanos, ¿no? Pero no sabemos exactamente si hay una relación directa. Bien, los un eh, aparecen en las fuentes ch chinas con una identidad. Ya los chinos le dieron una cierta identidad que en realidad no es nada más que una construcción historiográfica por parte de los, de los historiadores chinos, ¿no? aplicada a una multitud, a, a un grupo grande de, de pueblos y de movimientos poblacionales desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Es decir, que se llamaba a estos pueblos de esta manera, se les llamó durante más de seis siglos. Y ¿eh? imagínense todos los cambios que pudo haber en las estepas y en la zona de los Yunhún durante seis siglos. ¿no? Por lo tanto, no hay una pureza, ni racial, ni étnica, ni tampoco cultural. ¿no? Sin embargo, y a pesar de, de que no podemos eh, admitir que hubiera una pureza de un pueblo oh, yunzu, oh, yunnu, ¿no? eh, los chinos, o sea, las fuentes chinas, sí que las caracterizan con una identidad propia. ¿eh? Y en esa eh, identidad propia se incluye eh, la calificación como pastores nómadas, salvajes, con sistemas de jefaturas muy agresivos y dados al saqueo de los territorios limítrofes. Es decir, que se nos habla de continuas incursiones de estos grupos de escitas, de escitas orientales en los territorios del norte de la India, lo tienen en el mapa, de Persia, del Imperio Persa e incluso del Imperio Chino, donde supuestamente causaban destrucción y muerte. E incluso se les atribuye... Eh, la construcción, de, o, o por su causa, la construcción de la muralla china en el año 111 a.C. para parar a estas hordas salvajes que continuamente estaban extorsionando las, los territorios de los emperadores chinos. Eh, además de estas características de salvajismo, también se les atribuye los intentos de eh, destruir a la, dinastía, la, a la dinastía Han, ya en, en época histórica, a partir del siglo I después de Cristo, de intentar derrocar a sus emperadores y eh, de tomar el poder dentro, dentro del imperio chino. Igualmente, se les sitúa intentando el control de, la ruta, eh, de, eh, de las rutas comerciales que había en ese momento, es la línea naranja que ven ustedes en el mapa, las rutas comerciales que atravesaban prácticamente toda la escitia, un comercio muy, 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 muy importante pues de animales, de caballos, de lana, de piedras preciosas, que conectaba el comercio chino, el comercio indio con todo este territorio de los escitas, que, eh, y que conectaba después el mundo romano con la tierra de los seres la tierra de los seres es la tierra de los chinos de ahí venía la seda ¿no? es también el comercio de seda es decir eh, es el inicio de lo que hoy en día conocemos como la ruta de la seda. Esa ruta de la seda ya en este momento existía y los emperadores chinos acusan a estos pueblos de interferir en el comercio de esta ruta, de saquear, etc. ¿no? Es decir, bueno, el pues, propio de una imagen de salvajes depredadores, digamos, de alguna forma. ¿no? Bien, eh, estos mismos rasgos, como veremos, serán repetidos continuamente como un estereotipo en las fuentes clásicas griegas y romanas, en el momento en que a partir del siglo III, después de Cristo, las mismas fuentes chinas nos informan que una parte de estos pueblos comenzó un proceso de migración hacia, hacia el oeste. En ese proceso de migración hacia el oeste es cuando los romanos se encuentran con estos pueblos y es cuando empiezan o con estos grupos que emigran hacia el oeste y es cuando empiezan a aparecer en las fuentes los unos. ¿eh? Y es cuando empezamos ya a saber que hay un, un, unos grupos poblacionales en migración que se llaman los unos. ¿no? Bien, eh, los romanos eh, nos hablan, por lo tanto, nos localizan ya muy cerca de su territorio, muy cerca de sus fronteras. Y, concretamente, los colocan situados o viviendo en la pantanosa Meotis. La pantanosa Meotis es el mar de Azov, es decir, el mar pequeñito que hay al lado del mar Negro. Por lo tanto, en la parte sur de la Ascitia, y como ven ustedes ahí en el mapa, han pasado de las zonas del de la actual Kazajstán, de Mongolia y todos estos lugares que serían sus orígenes, han llegado hasta el mar Negro. Y en ese mar Negro se han empezado a mezclar con otros grupos eh, eh, de escitas que no son de carácter asiático, cuyo origen no es asiático, son también escitas, pero son de origen indoeuropeo. Con lo cual, cuando los romanos se enfrentan a los hunos, estos hunos no son solamente asiáticos, sino que están ya muy mezclados con poblaciones indoeuropeas y, de hecho, había algunos hunos que tenían los ojos azules, los ojos verdes o el pelo rojo, porque se habían mezclado ya con godos, con alanos, eh, 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 con sármatas y con otros pueblos que vivían en la parte más occidental, más occidental de la escritia, ¿no? Eh, eh, como consecuencia de eso, no obstante, las fuentes romanas inciden en la preponderancia de su componente asiático y, eh, les, eh, para, como les consideraron siempre sus enemigos, eh, crearon una leyenda de que estos unos eran el producto de la unión de unas brujas eh, llamadas alirrunae, las denominan así, las fuentes romanas, con, que se habían mezclado con los espíritus impuros cuando deambulaban por estos espacios de la escitia y, con la me, y de la mezcla de estos espíritus impuros eh, copularon con ellos, evidentemente, y esto dio origen a esta raza salvaje que habita en los pantanos. Eso es lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Pero, repito, sobre todo inciden en su fuerte componente, eh, componente en su fuerte componente oriental, digamos de alguna manera, ¿no? Bien, luego volveremos a la anterior diapositiva, pero ahora quiero ver qué nos dicen las fuentes clásicas sobre el físico de los unos. ¿eh? Y en eso me voy a basar fundamentalmente en la obra de Amiano Mercelino, en el físico y las costumbres de los unos, porque mmm, las fuentes chinas decían que, que los yunnu eran asiáticos y que tenían la cara aplastada, la nariz aplastada, es decir, bueno, la conformación de lo que entendemos que podría ser un, un uno, ¿no? Y esto lo van a repetir también las fuentes clásicas y explican esta fisionomía de los unos de una manera muy material. Nos dicen que en realidad tenían la piel aplastada por que las madres, cuando los niños nacían, les envolvían la nariz con unas telas y también la cabeza con unas telas, de manera tal que deformaban su cara y así explicaban que tuvieran la nariz chata, porque claro, para los pueblos indoeuropeos una nariz de estas características, sobre todo para los romanos, pues no era algo habitual, no formaba parte de la fisionomía a la que ellos estaban acostumbrados. Y también decía que las madres les ponían unas placas de metal en la, en la cara para evitar que les creciera el vello. De ahí que explica, de esta manera explicaban las fuentes clásicas el que no tuvieran barba. ¿no? Bueno, pues en estas explicaciones de la fisionomía de, de, de pueblos que son desconocidos y que no se entiende muy bien cuáles son las razones de esa fisionomía. ¿no? Pero aunque parezca extraño esto eh, este, esta deformación de sus cráneos y, de, y no de la cara, porque la cara es evidente que no. Pero en los cementerios que, que, que han excavado los arqueólogos chinos y los arqueólogos de Mongolia, de Kazajstán o de Siberia, los arqueólogos rusos, se han encontrado al menos la, la, eh, los cráneos eh, deformados en muchos de estos cementerios de estos pueblos, como pueden ustedes ver ahí. ¿eh? O sea, que los cráneos sí se los deformaban. Es decir, que cuando las fuentes romanas hablan de su fisionomía y nos cuentan a veces historietas que no son creíbles, también… Eh, hay parte de realidad en estas informaciones que recibimos de esto, sobre estos pueblos. ¿no? Y, eh, sin embargo, los principales elementos de su cultura material no son específicos de, estas, de estos grupos asiáticos, sino que se asemejan mucho al resto de las poblaciones escritas. fundamentalmente en dos elementos importantes – que son eh, la decoración, es decir, la orfebrería, la decoración de sus armas, la decoración de, de sus vestidos, etcétera, en el más puro que dicen los arqueólogos alemanes, es decir, estilo de fieras, que se compone fundamentalmente de animales de la estepa en movimiento, con un movimiento, como ven ustedes, eh, muy acentuado. ¿no? Eso es lo que se conoce como el Tierstil. Y este tipo de decoración de animales esteparios en, sus, en su cultura material no es solamente propio de los unos, sino que es común a otros pueblos escitas, como los godos, como los armadas y como otras muchas poblaciones, y también los calderos que utilizaban para cocer las drogas y las pócimas que después ingerían previamente a, a, a enfrentarse con un enemigo. Este tipo de calderos son comunes a todos los pueblos escitas, hay buenas publicaciones al, al respecto, ahí les he puesto algunas, ¿no? pero son comunes también en el, al imperio chino y al mundo persa. Eh, por lo tanto, podemos eh, determinar que en realidad son modelos estándar confeccionados por grupos artesanales, itinerantes, que recorrían todas estas zonas de la ruta de la seda, desde de la seda vendiendo sus productos y que bueno, pues los compraban todos los habitantes de estos territorios. ¿no? Lo mismo sucede con el modelo de enterramiento de los unos. El modelo de los enterramientos unos es exactamente el mismo y luego cuando hablemos de Atila y de la muerte de Atila nos lo volveremos a encontrar, de otra gran cantidad de poblaciones de escitas... Poblaciones y cementerios de este tipo se han encontrado prácticamente en, en, en gran parte del mundo escita. Desde Siberia, con el yacimiento de, 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 de varios yacimientos en Siberia, pero sobre todo el yacimiento importantísimo de Minusinsk en la República de Tuba, en Mongolia eh, y en Kazajstán e incluso en Al-Altai, en curganes, porque así se llaman los, los, los modelos de enterramiento de los, de los escitas, los llamados curganes, en, donde, que, que prácticamente estaban congelados en lo alto del y es decir, que eso es, es un uso habitual. Eh, de cómo se construían, se construían estos kurganes donde eran enterrados los escitas en general y los unos en particular, ya nos informa también Heródoto. Nos dice que se abría una, foso, una fosa cuadrada para la sepultura, que allí se depositaba el cuerpo en la cámara funeraria, que luego se construía como una especie de casita de madera donde se depositaba el cadáver junto con sus caballos, con los sirvientes, a los cuales se inmolaba, evidentemente, y con todo el ajuar, y así ha sido y así se los han encontrado los arqueólogos que han excavado los kurganes y que por encima de ello construían un extenso túmulo, un gran túmulo, que era más grande cuanto más importancia tenía el personaje que allí se había enterrado. ¿no? Ahí tienen ustedes los ejemplos. Y en las excavaciones, después se degollaban los prisioneros, etcétera, y en las excavaciones que se han encontrado, pues se han encontrado en algunos lugares estos personajes momificados. ¿Eh? porque momificaban a sus, a sus muertos y algunos de ellos, como grandes guerreros, que eran tatuados. Porque, como ustedes saben, el tatuaje es un símbolo de, de, de la hombría y del guerrero y de la lucha y del éxito. Ahora ya no, ahora lo, lo lleva cualquiera, pero entonces había que ganárselo. ¿Eh? El, el, los tatuajes antes había que ganárselos. Otro ejemplo de cómo se construía un curgán, que se ve bastante bien aquí, Está en una excavación que ha hecho el profesor Parchinger, en la que yo tuve el honor de participar, en la República de Tuba, que es la, la, la tumba de, Ar, de Arshan. y Pero, independientemente de estos materiales arqueológicos… Lo más importante eh, en, en, de, los, que es, de los pueblos escitas o de la forma de vida que se atribuye a los pueblos escitas y, también, y se hace de una manera peyorativa, en esto coinciden tanto las fuentes chinas como las fuentes romanas, es en el desarraigo, en que son pueblos desarraigados. Aquí tienen ustedes una, una, una pintura rupestre del de, de yacimiento de Minusinx, donde se ven perfectamente la, cómo vivían en tiendas, cómo vivían junto con sus animales e incluso, si ven ustedes aquí, se ven los calderos, ¿eh? los calderos de bronza que hemos visto antes de una manera más, más concreta, ¿no? Este es un ejemplo solamente del carácter, de, de, de un ejemplo de una pintura rupestre, pero la realidad está también atestiguada en las fuentes. Eh, Amiano Marcelino, que es un historiador del siglo IV d.C., que era un soldado romano que luchó en el Limes, ¿no? y que, por lo tanto, debía de conocer medianamente a los unos, a lo mejor no directamente, pero sí a través de las noticias que les daban pues, soldados o comerciantes, e incluso directamente, ya veremos después el por qué, ¿no? Abeno Marcelino nos dice que estos pueblos en realidad no sabían ni lo que era cultivar sus tierras, que no se dedicaban al cultivo de las tierras, sino que vagaban por inmensos desiertos, eh, eh, áridos e incluso cubiertos de escarchas, ahí tienen algunas fotos de lo que es Siberia, la zona de, de baja del Altai, etcétera de los espacios a los que nos estamos refiriendo y que como consecuencia eran los pueblos salvajes que ni siquiera precisaban fuego para cocinar a sus alimentos porque comían hierbas o carne cruda que calentaban en la grupa de sus caballos ¿eh? con el, la ponía, es decir, sería carne seca, ¿no? más que, más que otra cosa, ¿no? y que además eran pueblos que estaban acostumbrados a soportar el frío, el hambre, la sed, etc. Pero el modelo de desarraigo también nos viene citado por a Amiano Marcelino, diciéndonos que en este deambular por, por estas zonas, por las grandes estepas, vivían, realmente deambulaban metidos en sus carretas. Los hombres iban siempre a caballo, esto es un topos que se va a repetir continuamente, y sus mujeres y sus niños viajaban en carretas y cuando llegaban a un lugar sacaban sus tiendas, tiendas que hoy en día las, se llaman yurtas y que es donde siguen viviendo todavía muchas poblaciones en Mongolia y en las estepas, en las estepas rusas, ¿no? poblaciones de pastores que siguen viviendo en yurtas y que además, por si les interesa, son un reclamo turístico importante. Si ustedes quieren hacer un, una, un viaje turístico hasta, a, las, a estas zonas, podrán dormir perfectamente en la yurta y con comer eh, comida escita y beber leche, eh, leche, la leche esta que sacan de, de los camellos, no los excitas, no de los camellos y de, de, de las yeguas. ¿no? Bien, entonces, él, él, él dice, a miano Marcilino dice lo siguiente, ¿no? en, estas, en estas carretas las mujeres paren, crían a sus hijos, hacen sus labores domésticas y después nos explica lo que es la falta de arraigo de un pueblo, que para un romano era lo peor que le podía suceder a alguien, no tener arraigo, no tener unas raíces, ¿no? Eso es un sinónimo de salvajismo, de barbarie absoluta, ¿no? Y entonces nos dice, entre ellos, nadie puede responder a la pregunta de dónde ha nacido. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes dónde han nacido? Mira, pues yo en Segovia, yo en Toledo, yo en Madrid, etc. Tenemos un arraigo, ¿no? Eh, Dicen, no pueden responder nunca a la pregunta de dónde ha nacido, pues fue concebido en un lugar, como van en movimiento, nació en otro lejos de allí y fue criado en otro aún más lejano. Eh y además no sabe dónde va a morir, añadiría yo. ¿no? Y dice, además, cuando llegan a un lugar fértil, colocan sus carretas en círculo y comen como auténticos animales. ¿no? Es esta idea del salvaje desarraigado. ¿no? Amiano Macelino también continúa dándonos algunos aspectos, no solamente de sus formas de vida, sino también de su carácter. ¿no? Nos dice que se, vendía, que se vestían con pieles, que mmm, los zapatos que llevaban no les permitía luchar a pie, ¿no? es decir, se tenían que Defender siempre desde sus caballos. Nos dicen que su vida continuamente era en caballo, no el de las mujeres, sino la vida de los hombres, que no se bajaban del caballo nada más que para dormir. Nos habla de cuáles eran el armamento más importante, los arcos curvados, eh, espadas… Flechas con huesos afilados que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas y sobre todo el lazo o una serie de correas entrelazadas que echaban al enemigo para derribarle del caballo, tirarle a tierra y entonces luego ya pisotearlo, ¿no? que eran rápidos en el combate, que le gustaban los saqueos, es decir, bueno, pues la imagen de un bárbaro, ¿no? Y después, cuando se refieren a su carácter y a su moral y a, y a la concepción que tienen de, 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 de la vida, nos dice lo siguiente. No olviden ustedes que está hablando un historiador romano que considera a los unos sus enemigos y, por lo tanto, no va a decir muchas cosas buenas de ellos. ¿no? Entonces dice, son desleales y volubles, de carácter impetuoso, semejantes animales irracionales, deshonestos, de palabras ambiguas, nunca sabes lo que te van a... Lo, lo que están diciendo sin respeto a ninguna creencia ni a ninguna religión, irascibles y volubles y además les gustaba mucho el oro. Lo que les gustaba mucho el oro se repite continuamente y ya veremos luego el porqué, ¿eh? porque tiene una, tiene una explicación. Aquí tienen algunas de sus orfebrerías cita con estos caballos y la importancia que estos, que estos tienen. ¿no? Por lo tanto, este desarraigo. Y como propio también de este desarraigo de estos pueblos salvajes, aparece la violencia. Son hordas salvajes, destructoras, incluso cuando se han... Eh, y, y precisamente esa destrucción y ese salvajismo es lo que les ha llevado a tener un mestizaje con otros pueblos, a, a, a unirse con otros pueblos porque inciden en que cuando desde el territorio este del mar de Azov en, la que, en el que estaban situados, ¿no?, habían ido sometiendo y atacando a todos a otros pueblos de la escitia, a todos los otros pueblos de la escitia que vivían alrededor de ellos, como los alanos y los godos, eso nos lo dice Amiano ahí en estos, en estos textos, y que como consecuencia de ello, de este salvajismo, de estos ataques, habían sometido prácticamente a todos los pueblos de la, de la escitia y habían creado un efecto dominó, que eh, a partir del año 370, que es cuando ya empezamos a ver a Atila y a sus, a sus ancestros, vamos, habían creado un efecto dominó a partir del año 370 y habían motivado el desplazamiento de, muchos, de muchas unidades, de godos, de alanos, de sármatas, etc., el desplazamiento de muchos pueblos sometidos hacia la frontera romana, hacia la frontera del imperio, dirigidos por, eh, por jefes, es decir, por sistemas de jefeaturas, que se van, eh, digamos, escorando hacia Occidente, huyendo de los unos y acaban eh, concentrándose en las fronteras del Imperio Romano. ¿no? Y Amiano Marcelino nos dice… Una multitud bárbara de pueblos desconocidos, godos, ármatas y otros escitas, no, expulsados de su territorio por un ataque inesperado, se habían diseminado en torno al íster. El íster es el Danubio junto con sus familias. Es decir, sería un movimiento migratorio con, con sus enseres, con sus hijos, con sus mujeres, con los ancianos, etcétera. Bueno, no tengo que decirles lo que eso significa, porque tenemos ejemplos actuales. ¿no? Y Amiano Marcelino nos sigue diciendo, se esparcían como cenizas de lenda. Pero lo mismo que nos dice que estos pueblos se agolpan en las fronteras, nos dice que estos pueblos vienen en son de paz, y que lo que hacen es pedirle al emperador que había en este momento en Oriente, que es el emperador Valente, que los acoja en territorio romano, que les dé tierras para vivir y que a cambio de, de, esa, de, 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 de acogerles en el imperio, ellos estaban dispuestos a, a luchar en, en el ejército romano para defender el Limes de los unos y de otros pueblos que estuvieran más para allá de las fronteras, ¿no? Es decir, se ofrecen como mercenarios a cambio de tierras. ¿no? Bien, Pero también las fuentes nos dicen que aunque el emperador Valente aceptó que estos pueblos que venían rebotados entrasen en sus territorios y les daría tierras en los territorios del Limes, en las provincias del Limes, nos dice que, sin embargo, los generales del ejército romano, es decir, hay una crítica bastante importante en las fuentes contra su propio pueblo, contra su propio pueblo romano, ¿no? o contra sus propios generales, nos dice que, sin embargo, los generales que estaban encargados de acogerlos, en vez de vigilarlos y hacer de una manera moderada ese trasvase del Danubio y asentarles en los territorios de más allá del Danubio, se dedicaron a venderles perros, porque venían muertos de hambre, ¿no? a venderles perros a cambio de sus hijos. Es decir, os damos carne de perro para que comáis si nos tenéis que entregar a, a, sus, a vuestros hijos como esclavos. O en el caso de Zósimo, que es un historiador del siglo V después de Cristo, pero que recoge noticias de otros historiadores del cuarto, nos dice que Valente, en efecto, aceptó eh, incorporarlos al mundo romano a cambio de que, no, de que entregasen sus armas, claro, no podía permitir que pasasen armados, pero que sus generales atendieron a elegir mujeres hermosas, a capturar muchachos lozanos con propósitos inmundos y a procurarse siervos y aparceros. Es decir, que hubo una mala gestión de la llegada de estos, de estos bárbaros al imperio ¿no? y resultó que la mayoría pasó inadvertidamente con sus armas. Entonces, pasan armados. Como consecuencia del paso de estos bárbaros armados, se, produzo, se produjo uno de los grandes desastres eh, que las fuentes nos transmiten en, en este momento del Imperio Romano, que fue la derrota del ejército del emperador Valente, porque Valente cuando vio que estos pueblos se diseminaban por las provincias y que estaban armados… Llevó adelante, Les declaró la guerra, evidentemente, formó a su ejército, ejército que fue derrotado en la famosa batalla de Adrianópolis en agosto del año 378, que fue una auténtica derrota y una auténtica vergüenza para el imperio romano porque sucumbió, o sea, se sucumbieron los ejércitos romanos, pero no solamente por eso, sino porque además en esa batalla de Adrianópolis murió el emperador Valente. Y no solamente murió el emperador Valente, sino que Amiano, que conoció, que vivía esa época, que vivió esa época, nos dice que fue, eh, eh, que fue herido de muerte por una flecha y que su guardia de corps, su auxilia palatina, le llevaron corriendo a una cabaña que había cercana que los bárbaros fueron detrás de él y que al no poder asaltar la cabaña, no sería una simple cabañita, evidentemente, hay que saber leer a las fuentes romanas, ¿no? la manipulación que hacen muchas veces de los datos ¿no? y de las noticias, pues que no podían asaltar esa cabaña, difícilmente veo yo porque no pueden asaltar un grupo de bárbaros la cabaña, ¿no? pues que decidieron recogerte a Sileña, prendieron fuego a esa cabaña y al poblado y, el emperador no fue encontrado nunca. No solamente murió, sino que ni siquiera pudieron recoger sus restos. Y Orosio, que es un historiador hispano de la Galaecia, es decir, de nuestro espacio, de nuestro espacio geográfico, nos dice que era un historiador cristiano, y claro, nos dice que no solamente se vio privado de, de la vida, sino que se vio privado de algo mucho más importante, que es la sepultura tampoco pudieron eh, eh, darle sepultura. Pero si ven ustedes todos estos textos, en, eh, a partir de este momento, en la batalla de Adrianópolis, los historiadores romanos consideraron que había comenzado el principio, había comenzado la ruina del Imperio Romano. Y si ven ustedes y analizan esto que les acabo de explicar… Los causantes de la ruina, por lo tanto, del Imperio Romano son los unos que son los que han provocado que otros pueblos, como los godos, o como los alanos, como los ármatas, se agolpen en las fronteras, en las fronteras del Imperio. ¿no? Bien, Debido a, estas a este problema, sin embargo, la percepción de la magnitud del problema determinaron que la siguiente dinastía, la dinastía del emperador Teodosio, eh, que ya saben que era un hispano, nacido en Cauca, en, Conca, en, Coca, en la provincia de Segovia, ¿no? pero venía de, 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 del, ambi del ambiente militar, era un militar muy importante, que se convirtió a la muerte valente en el emperador de Roma, en el emperador de, 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 del Imperio Oriental, ¿no? pues que la familia de Teodosio abriese una nueva etapa, es decir, no una etapa de lucha contra estos pueblos, sino una etapa de colaboración con todos estos que habían entrado en el imperio, estos grupos que habían entrado en el imperio, pero también con los unos. Y en esta etapa de, de colaboración se llevan a cabo una serie de tratados, lo que llamamos foedus, foedera en el plural, ¿no? Eh, entre los pueblos bárbaros, también los unos y los emperadores de la dinastía teodosiana, que consiste en que por fin los emperadores los acogen como mercenarios en sus ejércitos para proteger el, el imperio romano, a cambio les dan tierras en las provincias del Limes ¿eh? y les dan un donativo, es decir, una paga. Entonces, la, el donativo, la paga y las tierras van unidas implícitamente al hecho de que ellos pongan sus armas o luchen por, la, por, la, por el Imperio Romano. ¿no? Esto fue lo que hizo Teodosio y después van a hacer sus herederos, es decir, el resto de los emperadores de su dinastía. ¿no? Eh, Pacato, que es el panegirista de la corte de Teodosio, en un, en un texto muy interesante, nos dice todos aquellos jefes bárbaros que antes eran nuestros enemigos, eh, se pusieron bajo las órdenes de nuestros generales eh, y eh, los godos, los alanos y los unos, o sea, que incluyan los unos también como mercenarios de los romanos, estuvieron a la altura de su papel, hacían guardias y raramente tuvieron que ser reprimidos. ¿eh? Por lo tanto, están incorporados ya no todos los unos, sino grupos de unos que querían, pues, sobre todo jóvenes guerreros, que buscaban otra forma de vida o mejorar su forma de vida a través del ejercicio militar dentro del de ejército romano, ¿no? De esta manera, los unos, por su dinastía, fueron empleados fundamentalmente para que Roma, los emperadores romanos, lucharan contra una serie de usurpadores que les querían quitar el trono. Usurpadores romanos, generales romanos, que querían quitarles el trono a los emperadores. Esto es muy habitual en el mundo romano. El mundo romano está lleno de usurpadores, ¿no? que mataban a sus, a sus emperadores y se ponían ellos en el poder. Y en el caso de Teodosio tuvo que luchar contra dos, dos usurpadores. El usurpador máximo, que era de origen hispano también, que era un general que se pronunció en, en Britania, bajó y mató al emperador de Occidente, que en ese momento era Graciano, y después eh, contra el usurpador Eugenio, que era un senador romano, que se levantó contra el siguiente emperador, que era Valentiniano II, los dos hijos de Valentiniano I. Bueno, de manera tal que el imperio de Occidente se quedó totalmente sin emperadores y entonces Teodosio aprovechó para gobernar tanto el imperio de Occidente como el imperio de Oriente. ¿no? Pero, los unos estaban en sus tropas luchando contra estos usurpadores. Cuando Teodosio muere en el año 385, toman el poder su hijo Honorio. En, en Occidente, y su hijo Arcadio en, en Oriente, que son los dos emperadores, Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente, y siguen utilizando también a los unos dentro de sus tropas y, eh, como se ve en el texto de Orosio, se presentan para ayudar a los romanos Uldín y Saro, generales de los unos y de los Godos, respectivamente. Tanto los unos como los Godos, o ciertos grupos de unos y de Godos, no todos, pues forman parte de este sistema. E incluso, llegan a formar parte de la, la guardia de corps, es decir, de los auxilia palatina, de esa guardia que rodeaba a los emperadores y a sus generales y que iban siempre con ellos defendiéndoles de cualquier atentado, ¿no? eh, eh, y eh, tanto del emperador Teodosio como del general más importante que tuvo Teodosio, que tuvo también Honorio en el Imperio de Occidente, que quizás ustedes lo conocen, que es el general Estilicón. Estilicón era de origen vándalo, pero fue el general fiel a la dinastía teodosiana. Y también Estilicón, no solamente los emperadores, sino también Estilicón, tenían como auxilia panatina, lo tienen ustedes en el último texto, los unos que en este momento se encargaban de la guardia de Estilicón, ¿no? es decir, que están incluidos en este, en este sistema. Pero no solamente contra los usurpadores, sino que los unos también ayudaron a los emperadores, en concreto, sobre todo al emperador Honorio, el hijo de Teodosio, en el, en el imperio de Occidente, les ayudaron a luchar contra otros grupos de bárbaros que querían asentarse también en el imperio y que los emperadores no estaban dispuestos a integrar. Es el caso de Alarico y de Ataulfo, que supongo que todos ustedes saben quiénes son, ¿no? Alarico y Ataulfo habían colaborado con Estilicón, eh, le habían ayudado a luchar también contra, contra, contra los usurpadores, pero después Honorio no había querido integrarlos en el imperio, no había renovado el foedus, etc. Bueno, el caso es que en un momento determinado Alarico y Ataulfo se convierten en enemigos del imperio, eh, aunque otros godos son, están dentro de las, del ejército, pero a ellos no se les admite. Y entonces, para presionar sobre Honorio para que ah, firme con ellos un foedus, amenazan a Honorio con tomar Roma. La corte de Honorio no estaba en Roma. En este momento la corte ya se había trasladado a Rávena. ¿eh? Y le amenazan con tomar Roma, que al fin y al cabo Roma es el símbolo del imperio. Aunque la corte estuviera en Rávena, pero Roma seguía siendo el símbolo del imperio. ¿no? Y entonces le amenazan con, con asaltar Roma y de hecho la asaltaron, ¿no? Y para ello entonces Honorio lo que hace es reclutar hasta 10.000 unos para luchar contra Alarico y contra Ataulfo e incluso utiliza sus auxilia palatina, su guardia personal, para luchar también contra ellos. Sin embargo, y paradójicamente, los unos también estaban en las tropas de Ataulfo y de Atila. ¿Eh? Y entonces eh, Zósimo, el historiador Zósimo nos dice, Alarico mandó llamar a su cuñado, Ataulfo, que estaba en Panonia, sentado en la provincia de Panonia, para que tomara parte a su lado en el intento de contestar de, se supone, de, de conquistar Roma, ¿no? dado que poseía una cantidad no despreciable de godos, porque ellos eran godos, y de unos. Y con ese ejército de godos y de unos, Alarico y Ataulfo entraron en Roma y consiguieron eh, bueno, saquear Roma en el, año 400, en el año 410. Aquí tienen ustedes dos cuadros muy interesantes, el de, el de Ataulfo, del español Raimundo Madrazo en el año 1858 y el famoso cuadro de Ulpiano Checa titulado «La entrada de los unos en Roma» pero no fueron los unos los que entraron en Roma, en realidad eran los godos al mando de Alarico, lo que pasa es que llevaban consigo un contingente muy importante de unos en la toma, en la toma de Roma. ¿no? Bien, es después de la toma de Roma y después de, estos, de, de ver esta colaboración de los unos con, 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 los, con los emperadores, eh, cuando hace aparición la dinastía de Atila, decir, la figura de Atila y la dinastía a la que pertenece. Cuando la dinastía de Atila hace aparición, el emperador Honorio ya había muerto y gobernaba su sobrino Valentiniano III y el emperador Arcadio también había, había muerto y gobernaba su hijo Teodosio II. Es decir, había habido un cambio de emperadores, pero seguían habiendo los dos imperios, ¿no? Y eh, Jordanes, que es un historiador del siglo VI después de Cristo, es decir, que escribe 100 años después de estos sucesos, y al que hay que mirar un poco con lupa, porque no solamente es un historiador romano y por lo tanto los unos no le gustan nada, sino que además es de origen godo y por lo tanto los unos le gustan mucho menos, porque los godos y los unos no se llevaban excesivamente bien, ¿no? salvo cuando colaboraban juntos, como hemos visto en el caso de Alarico post cordanes nos dice que en esta época, a partir del año 423, hay, la primer, hay una dinastía una ya muy consolidada con una monarquía ya eh, eh, muy importante. Y nos dice que, sin embargo, esta monarquía se repartía el poder entre tres hermanos. El uno Tar, en uno Rúa o Rugila le llaman algunas otras fuentes, y Muntzukus. ¿eh? Que es un nombre pues, muy, muy oriental, como veis, eh, como ven ustedes. Y nos dice que, que estos eh, se repartían el poder en ese Imperio I del que hemos hablado. Y desde el año 423 seguían colaborando estos reyes con los, emperadores, con los emperadores romanos. Por ejemplo, en el año 423, Valentiniano III, el emperador de Occidente, contó con la ayuda de 60.000 unos para defender su imperio. ¿no? En el año 430, el, el rey Oztar muere en el ring como aliado romano luchando contra otros pueblos bárbaros, contra los burgundios. En el año 439, Rúa o Rugila, como prefieran ustedes, eh, firma un pacto con el general de Valentiniano III, que es Aecio, que curiosamente conocía muy bien a los unos porque de niño había vivido con los unos. Es decir, el general de Valentiniano III, era romano, de origen romano, pero había vivido mucho tiempo con los unos de pequeño, justo en la época en que Atila también era pequeño. Por lo tanto, Aecio y Atila, que van a ser los dos personajes que van a centrar a partir de ahora mi discurso, se conocían desde niños y se conocieron en la corte de los reyes Hunos, porque Aecio había sido su, su, digamos, su, su, su rehén o había vivido allí, ¿no? Y también, en esta etapa, se nos, eh, hay varios textos, he traído solamente un resumen de ello, donde se nos dicen qué condiciones ponían estos reyes unos a los emperadores, tanto al emperador de Oriente como al emperador de Occidente, para poder eh, vivir en paz. Y esas condiciones para poder vivir en paz eran básicamente estas. La, es un texto sobre la época de Rúa, ¿no? Primero, se exige, Rúa exige al emperador de Oriente, pero suponemos que también lo exigía al emperador de Occidente, la devolución de los, traidior, de los traidores, de los unos traidores que se refugiaban en las cortes de los emperadores, la entrega de grandes cantidades de oro, está este, este, este topos de que les gustaba mucho el oro, pero es verdad. En realidad, la entrega de estas grandes cantidades de oro significa la compra de la paz. Vosotros queréis la paz, de acuerdo, pero la pagáis, la compráis, ¿no? Y además la compráis en oro, ¿no? Y la venta de prisioneros romanos, los prisioneros que los unos recogían en los limes cuando hacían pequeñas incursiones, tenía que ser pagada en oro y la posibilidad de que los unos pudieran comerciar libre, los mercaderes unos pudieran comerciar libremente en los mercados romanos ¿eh? que no se les pusiera aranceles gravosos sino que fuera un comercio diríamos hoy liberal libre ¿no? bien a partir del año 300, 434, los tres reyes, Oztarrua y Munzukus, están ya muertos y es cuando aparece la figura de Atila y de su hermano Bleda, que son hijos de Munzucus. Por lo tanto, heredan el trono porque los anteriores ya habían muerto. Y es cuando aparecen estas dos figuras, aparecen de una manera violenta. Es decir, llevando a cabo una serie de presiones en el limes romano, con la, con, el, con la teoría de que los romanos no cumplían con sus pactos. Y es verdad... Los romanos nunca cumplían con sus pactos, aunque les parezca extraño. Y eso explica muchas veces los ataques de los bárbaros, porque no los romanos no cumplen con sus, con sus pactos, no les dan el dinero que necesitan para comer, no les asientan en las tierras y los bárbaros atacan, ¿no? Presionan, por lo menos, ¿no? Y entonces hay muchas fuentes al respecto, lo he resumido muy deprisa porque esto no es lo que nos interesa, como tanto Atila como Bleda, primero atacan el puerto de Margus, que estaba en una zona de lo que hoy sería Serbia, es un puerto, no un puerto marítimo, sino un puerto de montaña, no, con el argumento de que los monjes cristianos en su labor misionera, ya los misioneros cristianos iban a intentar convertir a los unos habían destruido y violado las tumbas de sus antepasados. Es decir, que los misioneros pues, habrían destruido curganes o altares o lo que fuera. Pero aparte de eso, es evidente que esa no era la única razón, sino que la razón fundamental era presionar contra los emperadores para que les dieran el oro que les habían prometido. Entonces, se producen ataques a las provincias del Libes y a ciudades muy importantes como, por ejemplo, Sárdica, que es la actual Sofía, eh, Adrianópolis o... Eh, Adrianópolis, que ya la conocen ustedes, por la, donde se produjo la batalla, y sobre todo a Tila se le pone transgrediendo estos espacios periféricos del limes romano y llegando incluso hasta las Termópilas, es decir, al mundo griego, saqueando eh, territorios, territorios griegos. ¿no? Y es ahí, a partir de este momento, cuando aparece la semblanza de Atila. Cuando se nos explica, las fuentes nos empiezan a explicar quién es Atila, cómo es, etc. ¿no? La fuente principal para esta explicación de quién es Atila, como decía antes, es jordanes y no olviden ustedes que es un godo. ¿eh? Y el libro de jordanes, como veremos luego, está dirigido fundamentalmente a enaltecer a los godos y, eh, por lo tanto, a desfenestrar a todos aquellos que hubieran sido en algún momento de enemigos de los godos. ¿no? Y Jordán es lo que nos dice, es que Atila reunió bajo su mando a la, to a la totalidad de los, de los unos, a todas las naciones que estaban sometidas a los unos, se queda con el poder absoluto y que tiene la, la idea de acabar con los romanos y con los godos. Él llama, los llama visigodos, pero son los godos. ¿no? Y que había venido al mundo para hacer temblar la tierra. Empieza ya ahí eh, esa leyenda de Atila mmm, devastador que todos conocemos y que hemos estudiado incluso en el colegio. ¿no? Sin embargo, a la hora de hacer una semblanza de Atila, Jordanes es mucho más generoso. Nos presenta un personaje eh, posible de admiración. La razón es que Jordanes nos dice que las fuentes en las que él a, a, que él ha estudiado para hacer este relato porque él no conoció a Atila ni vivió en la época de Atila fue fundamentalmente el historiador Prisco sobre el que luego vamos a hablar ¿eh? y el historiador de Prisco, Prisco admiraba a Atila ¿no? y entonces Jordanes nos dice que era un hombre que le gustaban las, las, las batallas pero muy prudente se reprimía en la acción de excelente consejo que se conmovía con las súplicas de sus súditos y que concedía protección a todo aquel que se la pedía Luego nos dice que cómo era su, su aspecto y es un uno, bajo de estatura, de ancho pecho, generalmente siempre las fuentes dicen que tenía unas anchas espaldas eh, y con una gruesa cabeza. Yo no sé por qué decían que los unos tenían una gruesa cabeza, posiblemente por el alargamiento este. ¿no? Y después, con una gran confianza en sí mismo y sobre todo esa confianza aumentó, Cuándo se produjo el descubrimiento de la espada de Marte, descubrimiento que había hecho un pastor cuando perseguía a una, a una oveja y se encontró de repente en la espada de Marte. ¿Eh? La espada de Marte era el símbolo del poder de los escitas. Quien tuviese esa espada estaba destinado a ser el rey de todos los escitas. Por lo tanto, este dato... Posiblemente está, fue un, 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 un bulo, digamos, eh, fomentado por Atila para mm, demostrar que él era el rey de los escitas porque tenía la espada de Marte, porque Jordán nos sigue diciendo, orgulloso este con el regalo que le hace el pastor, pensó en su magnanimidad que estaba llamado a ser el rey del mundo, ¿no? ahí tienen una moneda que se, se atribuye a, a Atila ¿no? bueno, pero de lo, la, la, la llegada la, sin embargo la, donde mejor podemos comprobar el, el carácter de Atila y también el ambiente en el que se mueve Atila, es en las embajadas que mandaron los eh, emperadores romanos en el estudio de las embajadas que mandaron los emperadores romanos, sobre todo los emperadores de Occidente a Atila. La mayor parte de estas embajadas no nos han llegado o aparecen muy escuetamente en las fuentes, pero tenemos el relato que hace el historiador Prisco de una de esas embajadas, ¿eh? porque él participó en esa embajada, es decir, el emperador de Oriente Teodosio II manda una embajada a, a Atila, donde aparte del de embajador, que en este caso es el comes Massimiano, participó Prisco como historiador para que relatara todo lo que iba sucediendo y también fueron acompañados de una serie de intérpretes porque en la corte de Atila había intérpretes de todas las lenguas que se hablaban en ese momento, del griego, del latín, del godo, del uno y de otras muchas lenguas escitas de las cuales ni siquiera conocemos su existencia pero que existían, él tenía intérpretes de todo tipo, la corte, fantástica, ¿no? y eh, eh, estos embajadores aprovecharon porque previamente Atila había embaja, enviado una embajada a Constantinopla con un personaje que se llama Edecón. ¿eh? dejen este nombre en sus cabezas porque luego vamos a ver qué, quién era este Edecón. un personaje que era de Edecón que llegó a Constantinopla para exigir al emperador Teodosio que cumpliese con sus promesas y que enviase el oro y en, el emperador Teodosio le invita a traicionar a Atila ...y a su vuelta asesinarlo. Y aprovechando que Decon vuelve de nuevo... ...a su, a su lugar de origen... ...Decon se hace el loco... ...y entonces le dice que bueno, que sí, que lo va a hacer... ...pero aprovechando que Decon vuelve a su lugar de origen... ...con él va esta embajada de Prisco. Entonces Prisco nos dice... ...que la embajada partió de una ciudad del Danubio... ...de Naisus, que es Nis... ...que está en la, suba, en la actual Serbia... ...y que traspasaron el Danubio... Eh, trasladados por barqueros bárbaros en barcos hechos con troncos trabajados. Es decir, fíjense qué curioso, no traspasan el Danubio en las naves romanas, sino que traspasan el Danubio en barcos bárbaros. Por lo tanto, el Danubio prácticamente lo dominan ¿no? los que están al otro lado, ¿no? Y eh, llegan, eh, son traspasados al otro lado y ahí rápidamente llegan al campamento de tiendas, o no olviden las tiendas estas, las yurtas, no que, de Atila que se encontraba supuestamente en una campaña de caza. Pero cuando llegan a, a, allí Atila no les recibe. Con dos argumentos. El primer, para que vean ustedes cómo son las acciones diplomáticas, ¿no? El primer argumento es que no se encontraba su mano derecha, su hombre de confianza, que se llamaba Onegesio, y por lo tanto él no quería tratar nada mientras no estuviera su mano derecha allí. La mano derecha estaba en otro lugar en este momento, ¿no? Y la segunda, eh, el segundo argumento es que ellos no tenían la categoría suficiente como para hablar con Atila. Atila les dice, pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Un historiador? ¿Un, un, ¿Un comes. Yo lo que quiero es que venga un cónsul. Prácticamente es esto lo que le dice. ¿no? Por lo tanto, no los consideró en ningún momento. Aún así, ellos se integran en la comitiva del rey, les deja que se integren en la comitiva... En el deambular, que es, es, es decir, en el, en el transcurso de un viaje que hacen hacia el interior de la Ascitia, es decir, hacia el lugar donde Atila vive, es decir, a la corte de Atila, ¿no? al palacio de Atila. Y eh, eh, la razón es porque Atila se iba a casar con la hija de un noble, Escan. Atila tenía muchas mujeres, luego lo veremos también, y es en el momento en que Prisco dice que eran unos auténticos escitas, es decir, que en todas su, sus características son auténticamente escitas, o sea, que, los, que, que los, los ponen en relación con el resto de los pueblos escitas. ¿no? Siguen cruzando una serie de ríos, de los cuales desconocemos su localización, pero el último de ellos, que es el río Timesul, ha servido a los historiadores para mmm, identificarlo con el Tisza ¿no? y, por lo tanto, eh, argumentar que la corte de Atila estaría en algún lugar de Rumanía o de Hungría más o menos por ahí, ¿no? Eh, lo interesante de todo esto es que, según va pasando por los distintos pueblos y por distintas aldeas, van siendo alimentados con la comida, con la comida que los escitas en ese momento les podían ofrecer, que era el mijo, la hidromiel, esta bebida dulce ¿no? y una bebida hecha de cebada que llamaban medos, que podría ser, supongo, que como una especie de cerveza o lo que fuera. ¿no? E incluso, en una de esas aldeas eh, que estaba gobernada por una esposa de Bleda, del hermano que Atila supuestamente había asesinado, eh, se le entregaron a las muchachas jóvenes de la aldea eh, como costumbre de hospitalidad para que yacieran con ellas, ¿no? Claro, Prisco dice, pero no las tocamos, no las tocamos, ¿no? Bueno, a cambio, a, 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 a esta princesa, la mujer de Bleda, pues se le regalan productos que habitualmente los escitas no, no tienen, ¿no? Pues frascos de plata, pieles rojas, pimienta, mmm, india, frutas exóticas, bueno, los escitas las tendrían porque formaban parte de esta ruta de la seda, pero bueno, en Prisco lo vende un poco como que mira lo que les regalamos, productos exóticos, ¿no? En este camino... Curiosamente se encuentran con una embajada también del emperador de Occidente, de Valentiniano III. Es decir, que se junta la embajada de, de, del emperador de Oriente con la embajada del emperador de Occidente y esta embajada iba simplemente para pedir clemencia mmm, hacia un comerciante de plata llamado Silvano, que había sido acusado de corrupción, de haber vendido oro con uno de los miembros de la corte de Atila, que cuando Atila se enteró le cortó la cabeza y ahora pedía que le llevasen a Silvano para cortársela también. ¿no? Bueno, una cosa, un caso de corrupción en el que no vamos a entrar ahí se juntan las dos embajadas y todos juntos llegan por fin a una gran llanura construida eh, donde hay grandes construcciones de madera y rodeadas de una fortificación de madera muy ostentosa ¿no? y lo primero cuando traspasan esta muralla que le llama la atención a, a los romanos es que en el palacio de Negesio hay un, que está rodeado también de murallas ¿eh? hay un baño un baño romano Ustedes ya saben cómo eran los baños romanos, porque incluso muchos de ustedes supongo que irán todavía, los usarán todavía, no irán a, esos, a ese tipo de baños. ¿no? Eh, y nos dice que este baño de Onegesio, que era el segundo en el poder entre los escitas, había sido construido con piedras traídas de, desde Panonia Es decir, durante, a lo largo de muchos kilómetros se habían trasladado estas piedras para construir este baño, que el constructor de este baño era un esclavo romano, ¿Eh? que habían cogido de una ciudad, de una ciudad llamada Sirmio y que se, se había convertido en el, en el bañero de la familia y atendía a su familia cuando se bañaban este, este romano. Por lo tanto, como ven, hay romanos en la corte de, de, de Atila. De hecho, uno, del, el tercero en, en, en orden en, en poder de la corte de Atila, era Atila o Negesio y el tercero se llamaba Orestes y era un romano un romano que era el tercero de a bordo de la corte de Atila, que luego veremos quién es. De momento lo dejamos ahí, ¿no? Bien, entonces llega Atila... Y Atila no se apea en ningún momento del caballo, como buen guerrero escita, atiende desde el caballo las demandas de su pueblo, atiende otras embajadas de otros pueblos escitas en distintas lenguas con los distintos traductores y es recibido por muchachas a su llegada que van cantando canciones, que van, sostén, que van en filas cubiertas por dosiles de lino, bueno… Y eh, mientras tanto, pues los embajadores romanos ahí están esperando. ¿no? Y mientras esperan a que Atila les reciba en su casa, de repente les llega otro personaje que va ataviado y peinado a lo uno, pero que hablaba griego. Y resulta que este personaje es también otro romano, pero de la parte griega, ¿no? por eso hablaba griega y era, había sido comerciante que Onegesio le había convertido en esclavo y que después se había pasado a las, a la, al ejército uno, había luchado contra los romanos y se había integrado en la vida de los unos, pues muy bien. Se había casado incluso, tenía hijos y gozaba de gran riqueza. ¿eh? Por lo tanto, vean ustedes toda esta mezcla, ¿no? que, que, que las cosas no son aquí unos y aquí otros, no, no. Las cosas están siempre muy mezcladas. ¿no? Y mientras esperan a que a que Atila les atienda, pues los embajadores se dedican a hablar con los unos de política, de política discuten entre ellos e incluso pues, discuten sobre si es adecuado o no que Atila ataque al imperio persa, entre, otra, entre otras muchas cosas. ¿no? Bien, por fin son recibidos en, la, en el palacio de Atila, eh, que es donde hay numerosos… que hay un, hay, es una muralla y dentro de la muralla hay numerosos edificios, algunos de tablas hermosamente talladas y encajadas unas con otras, en fin… Pero fíjense ustedes en la ritualidad del encuentro. ¿Eh? Primero, antes de pasar a los aposentos de Atila, tienen que pasar a los aposentos de su esposa. Y Prisco nos hace, nos presenta una imagen de la esposa de Atila como la de Penélope, ¿Eh? la de Penélope esperando a, a, a Odiseo. ¿no? Es decir, reclinada en su suave cama, en un suelo que estaba cubierto con esteras de lana bordadas, es decir, con una riqueza impresionante, con los sirvientes que están de pie y con una serie de mujeres que bordaban sentadas pues, los, las telas de lino con ricos colores que después iban a ponerse los vestidos, digamos, de la, de la corte. ¿no? ¿Y por qué pasan o por qué tienen que pasar por delante de la habitación de la esposa de Atila? Porque le tienen que ofrecer regalos. Es decir, a lo largo de toda la embajada los pobres emisarios romanos van soltando regalos a diestro y sinetro por todas las partes por donde van pasando. ¿no? Es, es, es la condición sine, sine qua non para poder seguir adelante. Después de hacerle estos regalos a la esposa, entonces ya pasan por fin a las habitaciones de Atila, se encuentran Atila sentado en un sofá con otro sofá detrás y después el lecho con sábanas de lino, con colchas labradas, con grandes ornamentos y los lugares que están a su derecha están ocupados por los principales, mientras que el resto, el resto de la gente está en su lado izquierdo y va recibiendo a todos sus invitados de uno en uno, él sentado, los invitados tienen que permanecer de pie mientras toman una copa de vino y hasta que no la acaban no se pueden sentar. Es decir, que hay toda una ritualidad cortesana eh, muy compleja ¿no? en, en, en una corte de un supuesto salvaje, ¿eh? de un supuesto salvaje. A partir de ese momento comienza la comida y ahí ya es cuando Prisco, que admira a Atila, nos da una imagen de un hombre completamente austero. Porque mientras los invitados y sus hombres, el Ingesio y todo el resto de los cortesanos, comen en platos de plata y beben en copas de plata e incluso de oro, Atila come en platos y en copas de madera y nos sigue diciendo Prisco que su traje es un traje limpio, pero completamente humilde y que, además, ni en el calzado, ni en la brida de su caballo, ni en su armamento, ni en nada, lleva ningún tipo de adorno. Es decir, no hay ese tier estil, esa orfebrería maravillosa de las tumbas una, sino él es un hombre con, digamos, con un hábito, ¿sí? simplemente. Y, además, sigue presentándonos esta figura del hombre atractivo austero, eh, magnífico, de alguna forma, ¿no? Porque cuando se empiezan a cantar los cánticos heroicos recordando las hazañas de los unos y muchos de estos unos, sobre todo los más ancianos, se echan a llorar, Atila aparece, sigue impasible sin mover ni, una, ni un solo rasgo de la cara. ¿eh? Ni siquiera mueve un solo rasgo de la cara ni sonríe cuando aparece otro eh, extranjero, ...de su corte... ...que es el enano Cercón... ...que pertenecía al grupo de los Mauri... ...al pueblo de los Mauri... ...los Mauri son los norteafricanos... ...de ahí viene el nombre de moros... ¿eh? que, bueno, pues habría caído prisionero en algún momento o lo habrían comprado como esclavo, ¿no?, de los que todos se reían, y fíjense por qué se, re se reían, porque es interesante, por su apariencia, por su vestido, por su voz y por sus palabras, que eran una mezcla confusa del único, del latín y del godo. Es decir, que incluso la gente que vivía allí chapurreaba todas las… Fijaos qué corte, fíjense qué corte tan, tan variada, ¿no? Y, sin embargo, Atila sigue inmutable a esta sonrisa. Y solamente sonríe cuando entra su hijo pequeño, Ernest, que al cual habían profecitado que, aunque el imperio de Atila iba a caer, y cayó, ya lo veremos, ¿no? este muchacho lo restauraría. Bien, independientemente de todos estos de esos datos, que me parecen magníficos de la exposición de Prisco, el hecho es que Atila pasó de estas embajadas y les devolvió a Constantinopla. Pero devolviéndoles a Constantinopla da un, un, da un, un, un dato más sobre su magnanimidad porque ya previamente Edecón le había informado a Atila de que el emperador de Oriente le había intentado comprar para matarlo. Eso quiere decir que cualquier otro regente se hubiera cargado a estos embajadores. Y Atila les perdona, pero les larga a Constantinopla sin ningún tipo de acuerdo. Es la magnanimidad del gran, del gran jefe. ¿no? Bien, a partir de este momento, la figura de Atila, no me voy a parar mucho en esto porque no tenemos tiempo, eh, la vemos ya como un gran y un magnífico príncipe que participa o que va a participar de todas las eh, intrigas que se dan entre los imperios del momento. ¿Eh? No le, ve, le vemos mandando cartas a los emperadores de Oriente para presionarles, para que le manden oro y para que pacten con él. Le vemos mandando cartas al emperador, al, a los emperadores de Occidente, a Valentiniano III, para que se una a él para luchar contra los godos. En este momento, el grupo de, Atil, de, de Alarico y de Ataulfo, con los cuales antes no habían querido pactar, ya les habían asentado en Aquitania... Que es el, la génesis de lo que es el imperio visigodo de Tolosa, que todos ustedes conocen, estaban ya sentados en una parte de Aquitania, y entonces Attila le dice a Valentiniano, pacta conmigo y los eliminamos y los echamos, siempre esta rivalidad entre los reyes unos y los reyes godos, e incluso mandaba cartas a los vándalos, que en este momento habían conquistado ya el norte de África, para que se unieran a él para luchar contra el imperio, y de una serie de intrigas, pactando con unos con otros, engañando a unos y a otros, según nos dicen las fuentes, y en ese momento el emperador de Oriente además había muerto Teodosio II y su sucesor marciano le dice a Atila que no va a cumplir con ninguno de esos compromisos. Por lo tanto, Atila llega un momento en que no sabe si atacar primero al Imperio de Oriente o atacar primero al Imperio de Occidente, pero lo que quiere es incursionarse definitivamente en el mundo romano. Y es en este contexto cuando aparece la figura de Justia gratia Honoria. ¿Quién es Justia Gratea Honoria? Justia Gratea Honoria es la hermana del emperador Valentiniano III. Tanto Valentiniano III como Justia Gratea Honoria eran hijas de Gala Placidia, la hermana de Honorio. El emperador Honorio no había tenido hijos, ¿eh? Y por lo tanto, se supone que debía heredar el trono los hijos de su hermana, de la Augusta Gala Placidia. Sin embargo, la gusta Gala Placidia, sobre la que yo he trabajado mucho, pero aquí no me puedo parar a analizar a este personaje porque no tenemos tiempo. Curiosamente, había cuando a, y a, Taulfo, perdón, a Larico y Ataulfo entran en Roma y saquean Roma, se la llevan de Roma, a la hermana del emperador. Y muy poco tiempo después de llevarla de Roma, hay varias películas sobre, sobre este personaje, eh, Ataulfo, el goda Ataulfo, se casa con ella. Se marchan a Barquino, a Barcelona, e intentan que el hijo de esta unión entre Ataulfo y Gala Placidia sea el siguiente emperador de Oriente, ¿eh? porque Honorio, su hermano, no tiene hijos. Honorio no estaba de acuerdo con, con que su hermana se casase con un bárbaro y entonces lo que hace es que manda asesinar a Ataulfo, Ataulfo ases fue asesinado en, en, Bar en Barcelona… Al hijo que Gala Placidia había tenido con Ataulfo, que también fue asesinado, y a cambio lo asesinan los, los propios godos de Ataulfo, una facción de los godos de Ataulfo, y a cambio es cuando asienta a los godos en Aquitania. Les da tierras en Aquitania por haber eliminado o haber colaborado para eliminar a Ataulfo. Y exige que Gala Placidia sea devuelta a la corte de Rávena. Gala Placidia vuelve a la corte de Rávena, entonces la casa con su general Constancio y de la unión de Gala Placidia con el general de Honorio Constancio es de los que nacen el emperador Valentiniano III y su hermana Justia Grata, o Gratia Honoria. En los primeros datos que tenemos sobre ellos eh, vemos el, que cuando toma el poder Valentiniano III era muy niño, era muy pequeño y quien toma las riendas del imperio es Gala Placidia, y ella comparte el trono con sus dos hijos. En esta inscripción que tenemos del CIL se ve cómo mmm, se pone a, al mismo nivel prácticamente al hijo, a la hija y a ella misma, porque era una mujer que consideraba que las mujeres podían reinar igual que los hombres sin ningún tipo de problema. Eso es lo que tiene de fascinante la imagen de Gala Placidia o la, la figura de, de Gala Placidia, ¿no? E incluso llegaron a acuñar moneda, moneda juntos, etcétera, y tienes los retratos que, que, se, que se hacen juntos, ¿no? Eh, de hecho, eh, Merobaudes, el poeta de la corte, nos dice sobre Valentiniano III, cuando su hermana está a su lado, ella es como la luna iluminada por el sol. O sea, que había buena relación entre los hermanos. ¿no? Pero también nos dicen las fuentes, entre ellas Procopio, que Gala Placidia había creado a, a criado a Valentiniano III y educado de una manera completamente afeminada para poder gobernar ella. Y de hecho, gobernaba ella. Es decir, que Valentiniano era una especie como de, de hijo protegido, pero quien realmente lleva las riendas del gobierno es Gala Placidia y su género a Son los dos pilares del gobierno, ¿no? Pero las cosas cambian cuando Valentiniano III se casa con la hija del emperador de Oriente, se construye un palacio en Rávena para él solo y relega del poder Claro, ya era adulto, ya tenía casi 30 años, ¿no?, Valentiniano, y relega del poder a su hermana y a su madre. La relega del poder. Y, además, él no tiene hijos varones, tiene solamente eh, dos hijas. Previamente, su hermana había recibido el título de Augusta, lo había recibido ya desde niña. El título de Augusta, porque en el Imperio Romano no hay emperatrices, no cometan nunca alrededor de, el error de decir la emperatriz tal o la emperatriz par cual. Son augustas. Porque emperatriz supone el imperium, que el imperio solamente es por las armas. Y ningún, ninguna mujer puede, puede dirigir ejércitos en Roma. Por lo tanto, son augustas. Pero el cargo de augusta significa que puede transmitir la realeza. Es decir, que si su hermano, el emperador, no tiene hijos, varones... Ella, si los tiene, puede transmitir esa realeza. Y es entonces cuando se produce este episodio que conecta a Honoria con Atila. Eh, Juan de Antioquía nos dice que Honoria, que tenía el símbolo de la realeza, es decir, que era Augusta, tenía un amante que se llamaba Eugenio, que era un prefecto, y que en un momento determinado fueron sospechosos de querer dar un golpe de estado, supuestamente estaba embarazada, de querer dar un golpe de estado contra Valentiniano que no tenía hijos varones. Que Valentiniano eh, se enteró de este asunto, mandó ejecutar al amante de su hermana y a ella la casó con un senador muy viejo, anciano, que no tenía ninguna aspiración de gobernar el imperio nos dice. ¿no? Vale, hasta ahí bien, se la relega, eh, se la pone en manos de su madre, pero lo sorprendente es la reacción de Honoria, que en vez de aceptar la situación creada, reaccionó, según eh, Juan de Antioquía, de una manera desafortunada y desastrosa, pues envió desde la corte de Constantinopla, es de sospechar que la mandó la relegó a Constantinopla, porque el, su, su, su esclavo salió de Constantinopla, a un tal Jacinto, un eunuco que tenía ella, eh, a Atila. Le envía a Atila para ofrecerle dinero y la promesa de matrimonio. Es decir, para sancionar esta promesa de matrimonio, le envía su anillo, que era lo que justificaba ese, ese, esa propuesta de matrimonio, como prenda de que la cosa iba en serio. Y lo manda en un momento, justo en el momento, como nos dice Juan de Teoquía, en que Atila ya se había decidido a atacar el Imperio de Occidente. Que, o sea, que le vino muy bien. ¿no? Y Marcelinos Comes nos dice que Atila y Honoria contra Occidental en República conquitaban. O sea, que eh, eh, digamos que manipulaban contra el interés de la República Romana. ¿no? Es decir, que eran traidores de alguna forma. ¿no? A partir de ahí... Las fuentes, sobre todo Frisco, nos empiezan a hablar de la reclamación de Atila, de la mujer que le correspondía, Honoria, y de la herencia que le correspondía. Es decir, que lo que Atila reivindica es el imperio. ¿Mm? Ella es Augusta, la parte del imperio que me corresponda, del imperio de Occidente, no de Oriente, porque Honoria vive en el imperio de Occidente, ¿no?, que me corresponda, ¿no? Y eh, como consecuencia de todo esto, lo que hace Valentiniano III, por supuesto no le entrega a su hermana, ni le entrega al imperio que él exige, sino que ejecuta al, al eunuco que había llevado este anillo y relega a su madre Gala Placidia y a su hermana Honoria, las expulsa a Roma, o sea, las sepulta en Roma, las larga de la corte de Rávena, etc. No quiere saber nunca nada más de ella porque sospecha que Gala Placidia ha tenido mucho que ver con esto, ha sido la que ha animado a su hija a mandarle el anillo a, a, a Atila. Y Jordanes nos dice que Honoria fue metida en un monasterio, fue enclaustrada en un monasterio en Roma. Como consecuencia de esto, se produce la llegada de Atila al Imperio Romano y al Imperio de Occidente. Y Teófanes nos dice que en realidad atacó, a Valentiniano porque éste no le entregaba a su hermana Honoria en matrimonio. Pero es evidente que esta no era la única razón por la que Atila entra en el imperio. Eh, Jordán es, que es el principal, eh, el principal, la principal fuente. No olviden ustedes que Jordán es lo único, lo único que intenta con esta narración, es magnificar a los godos que participaron en la batalla y crear un, un, un mito y una, un, una narración favorable siempre a los godos porque él era godo, él pertenecía a este pueblo. Nos dice que Atila hizo una serie de sacrificios previos que le dieron un mal augurio y nos habla del de, de ejército de Atila, de qué pueblos estaba compuesto el ejército de Atila. Da una serie de nombres, pero todos ellos son escitas. Es decir, que Atila pasa al imperio de Occidente, con un ejército fundamentalmente de todos los pueblos escitas que había subyugado. Y nos, nos dice Jordanes también de qué grupos estaba compuesto el ejército de Valentiniano III y de su general Aecio, que era fundamentalmente de pueblos celtas y germanos, por lo tanto, escitas contra germanos y celtas. Aecio contra Atila. Eso es más o menos el discurso de la batalla. ¿no? Sidonio Apolinar nos dice que llegaron súbito, corrupto, tumulto, barbarie totas. Es de repente como un tumulto de bárbaros. ¿no? Es así como nos lo presentan, ¿no? de una manera exagerada. ¿no? Y después viene toda la narración de que se, se, se fueron hacia el ring... Y que saquearon una serie de ciudades que mucha parte de esta narración posiblemente es falsa, ¿no? Ahí tienen ustedes un poco el cuadro de las, las ciudades que supuestamente saquearon hasta que llegaron a enfrentarse con el ejército de Atila en la zona que ven ustedes ahí con unas tijeritas que es la zona de Chalons eh, entre Metz y Orleans que era una amplia llanura donde los ejércitos se podían desplegar con toda su, con toda su magnificencia no con toda su magnitud no y donde podían luchar tranquilamente las legiones romanas y los bárbaros con sus caballos sin que hubiera montañas ni, otros, ni otras cosas que se lo impidieran. ¿no? Bien, el Jordanes eh, da el nombre del lugar donde se produce la batalla. Eh, reuniéronse en los campos catalánicos llamados también mauricianos que nosotros los llamamos mauriacos dicen otras fuentes, ¿no? Y Jordanes es quien nos dice que al frente de los romanos estaba mm, Aecio que, que era un general que había nacido en el Limes venía de familia militar, ¿no? Y Procopio, el historiador Procopio nos dice que Aecio fue el último de los romanos ya después de él no hubo ningún romano más que mereciera el nombre de romano, ¿no? Es decir, los, los enaltecen a, a, a Ecio, ¿no? Eh, y luego ya nos empieza Jordanes a presentar eh, cómo se llevó a cabo esta batalla. Voy a dar solamente unos rasgos. ¿no? Primero nos pone a, 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 a Atila. Eh, mandando un discurso mandando a su pueblo a, a despreciar a las armas romanas y después nos presenta a los pueblos que dependen de Atila eh, atemorizados y temblando ejecutando las órdenes recibidas de nuevo la figura de Atila como un hombre eh, con fuerza ¿no? sobre sus súbditos y es Idacio que es un, es un historiador un, 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 un sacerdote de la Galaecia hispana, que, que, que escribió una crónica y que vivió esta época, es Idacio el que especifica un poquito más. Idacio nos dice, en los campos cataláunicos, no lejos de la ciudad de Metz, que habían saqueado, fueron aplastados y vencidos en una batalla con la ayuda de Dios, es un cristiano el que está, es que está narrando esta batalla, ¿no? por el general Aecio y el rey teodorico que se había aliado a favor de la paz. Es decir, ahí los dos grandes fuerzas eran los romanos de Aecio y los godos del reino de Aquitania, del reino de Tolosa, que se habían aliado con ellos porque tenían, les unía el miedo a los unos, a ambos pueblos. ¿no? El rey Teodorico arrojado en tierra, muere y dice que cayeron más de 300.000 hombres en el combate. Bueno, las cifras siempre se, se magnifican. ¿eh? Bien, a partir de este momento... Los romanos dan por, por, por asegurada la victoria del ejército romano. Sin embargo, seamos críticos con las fuentes eh, jordanes, para magnificar la victoria, nos dice que fue una guerra inhumana, horrible, incomparable a ninguna de las narradas en la antigüedad. Bueno, ya será menos, hubo otras muchas guerras mucho más magníficas que estas, ¿no? Fruto de la pulsión de la locura de un solo alma, Atila. La culpa es de Atila, ¿no? Masacre de pueblos que han dependido de un rey arrogante que destruye lo que la, en un instante lo que la naturaleza ha tardado siglos en producir. Y de ahí viene esta coletilla que seguimos utilizando hoy en día, que nos la transmite Isidoro sobre quiénes son los unos, la vara de la furia de Dios. Que cuantas veces muestra su indignación contra los fieles, estos sufren el azote de los unos, de ahí viene a ti el azote de los unos, que tal, todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, ya se forma esta figura del de destructor del imperio, la vara, pero cuidado, que Dios le está utilizando cada vez que el pueblo romano se comporta mal, cada vez que el pueblo romano se comporta mal, ahí llegan los unos y ahí llegan los unos como vara, ...de Dios, ¿eh? para castigar la maldad de su propio pueblo, los romanos, ¿no? Bueno, pero esta victoria es un poco, hay que, hay que cuestionarla un tanto, porque eh, las fuentes nos dicen que después de la batalla... ...por ejemplo, Aecio andaba extraviado en la confusión de la noche y no sabía dónde meterse, lo cual es raro si has ganado una batalla... Y además nos dice que Atila siguió defendiendo su campamento con flechas y trompetas, bueno, con trompetas haciendo ruido para asustar a sus enemigos y que incluso había ordenado prender una hoguera con las sillas de los caballos en el caso de que entraran los romanos para inmolarse, para que no le pillaran, no le pillaran vivo. ¿no? Y llegamos al punto final de la batalla y al punto final del cuestionamiento de si realmente ganaron los romanos porque a partir de este momento Idacio, que está muy bien informado, nos dicen que los unos abandonaron las Galias y se presentaron en Italia y que además en Italia se dedicaron a saquear y a luchar en ciudades como Padua, Verona, Bérgamo, Milán y Pavía. Bueno, si el ejército estaba vencido y estaba completamente destrozado, difícilmente te vas a ir a Italia y vas a intentar conquistar Italia e a intentar llegar a Roma, que era lo que supuestamente pretendía Pretendía Atila porque Atila sabía que su prometida Honoria estaba en Roma. Entonces, es esta conexión, ¿no? Entonces, ataca a las ciudades del, del, de, de romanas, ¿no? Pero Idacio nos dice, nos da otra raz una razón por la que Atila renuncia a llegar a Roma y se va a, 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 su, a su país, vamos, vuelve a sus lugares de orígenes. Y él nos dice que fue Dios, la voluntad divina, la que desetó el hambre y la enfermedad entre las tropas de Atila y también un pequeño ejército que mandó el emperador de Oriente en este momento, que, es, que se llama Marciano, se llamaba Marciano, para atosigarles, ¿no? Pero sobre todo es Dios el que dispone que cunda el hambre, la peste, es decir, que lo que viene a decirnos es que Atila tenía un ejército bastante deteriorado, lo suficientemente deteriorado como para que fuera muy difícil que pudiera llegar a Roma y luchar en Italia con las tropas de Italia, ¿no? Es, eh, sin embargo, Jordanes el que introduce un nuevo elemento y este elemento es el obispo León, bueno, para ustedes el papa León. La palabra papa no existía tampoco en esta época, son obispos y en este caso era el obispo de Roma. Y nos dice que la paz se consiguió porque Atila se entrevistó con eh, eh, el papa León, el obispo León, en un lugar llamado Agerambuleis, en los Vénetos, en la región de Venecia, en los Vénetos, Allí donde el río Mincio es atravesado por los mercaderes, es decir, a las orillas del río Mincio y que allí tuvo una conversación con Atila tras la cual Atila se marchó definitivamente de, 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 del imperio, de los territorios romanos, pero no obstante, Jordanes dice que cuando se marchó seguía amenazando con que iba a arrasar Italia si no le devolvían a Honoria. Aquí entre nosotros, y teniendo en cuenta el conocimiento que tengo del mundo romano, es evidente que León le tuvo que ofrecer algo a Atila. Porque hay otra fuente, que no la he hecho de aquí para no aburrir, que dice que además de León estaba el prefecto de Roma, y el prefecto de Roma es el que maneja el dinero. Es decir, que muy posiblemente Atila recibió por parte de los romanos un suculento botín y recibió el suculento botín, tenía el ejército más o menos más, más para allá que para acá es evidente que Atila, que era un hombre inteligente, decidió marcharse. Aunque se marchase diciendo yo quiero que me den honoria, bueno, le quedaba ese prurito, ese prurito ¿no? el seguir reivindicando sus posesiones y a la mujer que le pertenecía. Ahí tienen ustedes eh, el, el relieve de Alessandro Algardi en la Basílica de San Pedro de Roma sobre el encuentro entre Atila y el Papa y después el famoso cuadro de Rafael de los museos vaticanos también sobre ese encuentro entre Atila y el Papa. Bien, a partir de este momento Atila se retira a sus aposentos, ya estamos terminando y tenemos eh, eh, la siguiente información que es interesante de tener en cuenta porque en ese momento se nos notifica la muerte de Gala Placidia en Roma, es decir, al mismo tiempo que Atila se retira ya se produce la muerte de Gala Placidia, la madre del emperador Valentiniano III, pero no se nos dice nada de qué ha pasado con Honoria. No sabemos si también muere Honoria o si Honoria estaba encerrada en ese monasterio y allí se pudrió. Es decir, no se vuelve a hablar en ningún momento para nada de, de Honoria. Y ahí tienen ustedes, se han viajado un poco por Italia, pues el famoso mausoleo donde supuestamente está, estuvo enterrada Gala Placidia en Rávena, ¿no?, con esos magníficos mosaicos que tiene el mausoleo en su interior. Si, no, si alguna vez van a Rávena no dejen de ir al mausoleo de Gala Placidia. Aunque Gala Placidia fue enterrada en Roma en un principio y las fuentes medievales dicen que todavía en su época estaba enterrada en Roma. En algún momento se la debió de trasladar, pero no sabemos exactamente cuándo. ¿no? Y inmediatamente después, en el año 453, se produce la muerte de Atila. La muerte de Atila es una muerte muy interesante porque eh, Jordanes, que nos narra su muerte, nos dice que gracias a que murió por fin los pueblos que tenía sometidos pudieron desligarse de ese sometimiento, pero nos dice que, pese a que la vida de Abtila había sido muy gloriosa, su muerte había sido muy miserable. ¿Por qué? Tanto Jordanes como el cronicón Pascal, que son las dos fuentes principales, nos dicen que murió en su lecho, según el cronicón Pascal, mientras, eh, digamos, copulaba o, con, su, con su concubina Junique, y, según Jordanes, mientras estaba en la cama con una de sus esposas, Idilco, da igual, con una mujer. Pero, después de un banquete, harto de vino, y se le agolpó la sangre en la nariz y en la garganta, y eso hizo que se ahogara. Es decir, podemos imaginar que murió de un infarto después de un atracón y de otras muchas cosas, ¿no? Es, vamos, yo diría que es, un, es el, vamos, la descripción clarísima de un infarto, ¿no? Y siguiendo con esta, con esta narración un poco mítica de Jordanes, ¿no? nos dice que en esa misma noche el emperador de Oriente Marciano soñó que se le manifestaba una, divina, una divinidad mostrándole el arco de Atila roto y entonces intuyó que Atila había muerto. ¿no? Son este tipo de narraciones de los romanos que son curiosas. Bien, eh, para ir terminando, eh, Atila fue enterrado. Y Jordanes es quien nos explica cómo se produjo el entierro de Atila en su corte, donde muere, ¿no? Y aquí volvemos a cuestionar a las fuentes, porque la narrativa que nos hace Jordanes está calcada casi al pie de la letra de la narrativa que nos hizo Heródoto en el siglo V a.C., es decir, diez siglos antes, de cómo se enterraba a los reyes escitas. Entonces, no sabemos si realmente se le enterró así, que posiblemente sí, porque él era un escita, o si lo que hizo Jordán es fue a coger el libro de Heródoto ¿eh? y copiar al pie de la letra lo que Heródoto había dicho y lo soltó allí en su obra. ¿no? Pero eso no nos importa. Así se entierra un rey escita y, por lo tanto, así deberían de haber enterrado a Tila. ¿no? Dice, cuando murió, los unos se cortaron el pelo, se rajaron las caras, se rajaron los trozos de la piel, que eso lo hacían todos los escitas, en señal de dolor, ¿no? es decir, te laceras para compartir el dolor, para sentir ese dolor. ¿no? Después llevaron a cabo alrededor de su cadáver, los guerreros llevaron a cabo una serie de actividades que parecían como de juegos de circos, ¿no? pues, pues estos, 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 estos juegos que se hacen siempre en relación con la muerte de los grandes reyes ¿no? por parte de los guerreros, y después fue enterrado en tres ataúd, ataúdes de oro, de plata y de hierro dentro de un túmulo, es decir, un cruerro el Kurgan que hemos visto al principio de mi, de mi intervención, con todos los tesoros que tenía, con sus armas y, como veíamos en Heródoto cuando hacía la descripción del Kurgan, con sus concubinas, con sus esclavos, es decir, con todos los que habían participado en la, en la ceremonia, fueron enterrados con él, a la manera de los escitas. Y luego Jordanes vuelve a, dar, a hablar de la magnificencia de, de Atila y nos dice, he aquí al más grande rey de los unos, que retenía los tronos de la Scitia y de Germania y aterrorizaba a los dos imperios de Roma conquistando sus ciudades. Y para terminar, curiosamente, un año después de la muerte de Atila, en el año 454, Valentiniano mató con sus propias manos al gran Aecio, al vencedor de Atila. Murió ahogado por el emperador, ¿no? De una manera vil. O sea, que el gran Aecio también murió, de una, perdón, el gran, el gran Aecio murió también de una forma, digamos, poco, poco, poco heroica, ¿no? Y un año después, en el 55, el propio Valentiniano III, ¿eh? al cual Sidonio Apelinar, que era un noble de la Galia, le denomina semi-hombre de mente, nunca tuvo muy buena propaganda, el pobre Valentiniano III, ¿no? fue asesinado por los partidarios de Aecio, que con ello, de alguna manera, pues, eh, pues, salvaban ¿no? la extraña y ominosa muerte de su señor. Es decir, que rápidamente sus, sus enemigos directos murieron inmediatamente después, después de Atila. Y la última, la última diapositiva, ¿qué pasó después? Bueno, pues lo que pasó después es que los pueblos que Atila tenía sometidos fueron quitándose de encima el, 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 el yugo de los unos y se los fueron quitando de encima el yugo de los unos porque los hijos de Atila, como había vaticinado, como según nos decía Prisco, que se había vaticinado, se mataron entre ellos por conseguir el poder. Entonces, los unos se enfrentan en luchas, en luchas, en guerras civiles entre ellos y eso lo aprovechan el resto de los pueblos sometidos en la sitia para desligarse del poder de los unos y quienes van a heredar ese poder van a ser los que conocen ustedes como ostrogodos, que después llegan a Italia y establecen el reino ostrogodo de Italia, ¿no? Pero lo que más me interesa, y con esto acabo, es ver que en el periodo que hay desde la muerte de Atila y de, de Aecio y del emperador Valentiniano III en Occidente y la caída del Imperio de Occidente, el final del Imperio de Occidente, pasan aproximadamente 21 años, muy poco tiempo. Y en esos 21 años hubo más de 20 emperadores. Emperadores que no fueron elegidos por el Senado Romano, que no pertenecían a una dinastía imperial, sino que fueron colocados desde entre la nobleza romana por los bárbaros. A unos emperadores los colocaban los godos, a otros emperadores los colocaban los, 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 los unos, a otros emperadores los colocaban los, los, los vándalos desde el norte de África. Es decir, ahí ya están los juegos de intereses de los que después van a ser los monarcas bárbaros de la Edad Media. ¿Eh? Y lo interesante de todo esto es que los unos estuvieron presentes hasta el final. ¿En qué sentido? El último emperador del Imperio de Occidente, que era un niño, ¿eh? lo, lo elevaron al trono siendo muy niño, Rómulo Augustulo, era hijo del consejero romano de Atila, Orestes, de un romano que había vivido como consejero de Atila toda la vida en la corte de Atila. Su hijo fue el último emperador, por lo tanto era un niño educado también a la una de alguna manera, ¿no? o conocía bien a los unos evidentemente, ¿no? y quien le destronó y acabó con el imperio de Occidente, le quitó las insignias imperiales y se las mandó al emperador marciano de Oriente y le dijo haz con ellas lo que te dé la gana pero esto se ha acabado, ¿eh? fue eh, Odoacro y Odoacro era un uno Hijo del fier servidor de Atila, Edecon, al que la corte oriental había intentado comprar. Por lo tanto, el último emperador y aquel que le desterró tenían mucho que ver con los unos y, por lo tanto, la caída del imperio de Occidente tuvo mucho que ver indirectamente con los unos. Nada más, muchas gracias por su paciencia porque creo que me he pasado un poco en el tiempo.